0: Vielen lieben Dank Nadine und damit herzlich willkommen zu unserer dritten Folge im Sektor-Trailern-Podcast. Der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt, Freunde und Freundinnen, jetzt wird es nostalgisch. Stellt euch vor, ihr werdet in ein altes Anwesen geführt und dort erwartet euch in der Bibliothek ein alter Ledersessel. Es riecht nach Pergament. Die Bücher in den Regalen warten nur darauf, von euch gelesen zu werden. Auf dem kleinen Beistelltisch neben diesem großen, schweren, alten Ledersessel steht ein Glas mit einem Whisky auf Eis, daneben eine Zigarre aus Kuba und ihr gönnt euch jetzt vier Stunden lang Schweinstes Schwelgen in Erinnerungen. Und genau das, das machen wir jetzt auch heute in unserem Podcast. Ich habe den Thomas Herrmann bei mir. Der Thomas ist unser Abteilungsleiter der Trilon-Abteilung der TSG 08 rot und der Thomas macht ungefähr oder ist ungefähr in dem Sport Triathlon schon, seit seitdem er stehen kann, seitdem er laufen kann, seitdem er sprechen kann. Der Thomas hat alles erlebt in dem Sport, er hat die Anfänge im Sport mitgemacht, er hat die Leute kommen und gehen sehen. Ich finde einfach, so jemanden müssen wir jetzt auch mal die Möglichkeit geben, uns mit seinen vielen Geschichten, die er auf Lage hat, uns einfach zu bereichern.
1: Thomas, ich sag Hallo. Ja, hallo zusammen. Uh, mein Name ist Thomas Hermann. der Alex hat es ja schon erwähnt, bin Abteilungsleiter der TSG 08 rot abteilung Ich bin in dem Sport unterwegs circa seit 1984, 1986, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Ich habe jetzt auf der Fahrt hierher zum Alex äh, überlegt, wie lange mache ich das jetzt eigentlich schon oder wie lange bin ich dem Sport jetzt schon verbunden. Aber ich denke, es sind so knapp 40 Jahre. Ich habe angefangen als äh, circa 16-Jähriger. Mit dem Sport in Berührung gekommen bin ich damals durch äh, die Daniela Kühnel, die Tochter vom Detlef Kühnel, der Veranstalter der allerersten Triathlons äh, in Rot und Umgebung und so hat sich das halt immer mehr gesteigert. Ich war dann äh, 15 Jahre lang aktiver Athlet, im Anschluss daran 13 Jahre lang im Kinder- und Jugendbereich äh, als Trainer tätig und jetzt eben äh, seit Gute neun Jahre jetzt dann äh, Abteilungsleiter bei der Triathlon-Abteilung.
0: Ich habe dich ja in der Folge vom Raphael mit deinem Zitat angekündigt. Ich höre hier erst wieder als Abteilungsleiter auf der Triathlon-Abteilung, wenn wir den Aufstieg in die erste Triathlon-Bundesliga wieder realisiert haben, also wenn wir da wieder zurück sind. Jetzt aber möchte ich erstmal von dir wissen, wenn du dem Sport schon seit 40 Jahren verbunden bist und du hast ja auch schon selber erwähnt, dass du selber aktiver Athlet warst, wie hat es bei dir angefangen? Warst du erfolgreich?
1: Angefangen, wie gesagt, hat es damals im Zuge eines sogenannten Triathlons, äh, der als äh, Zusatzwettkampf zum damaligen äh, Franken-Triathlon, dem ersten Triathlon in Rot, überhaupt äh, stattgefunden hat und das war folgendermaßen, ich war damals in der Leichtathletik, die Taniela war auch in der Leichtathletik und sie hat dann zu uns gesagt, Macht doch am Wochenende mal mit da bei dem Wettkampf. Mein Vater veranstaltet da so ein Rennen, da schwimmt man, man fährt Rad und man läuft und das haben sich noch nicht so viele Leute angemeldet, wenn ihr Lust habt, ihr seid ja gute Läufer, Radfahrer oder auch. Dann macht halt einfach mal mit, dass wir ein paar Stadter an der Stadtlinie haben.
0: Wo, wo war das Rennen?
1: Das Rennen war damals am Kanal, an der Lende. Müsst jetzt überlegen, aber ich bin der Meinung, das war gegenüber dem jetzigen Industriegebiet.
0: Also hier bei uns in Rot oben quasi.
1: Genau. Und dann ist man irgendwie so über Eggersmühlen, eine kleine Schleife gefahren. Dann kam man wieder nach Rot an die Berufsschule, meine ich, genau, wo jetzt die Kreisplanlage ist. Oder halt damals war sie auch schon dort. Und dann war noch ein Laufrichtung, ja, Challenge, Laufbeginn, Speckbumpenberg runter an der Kuna vorbei, um Nüssli vorbei und dann hinter bis zur Wasserpumpstation kurze Wände und dann das Ganze wieder zurück und das Ziel war dann damals an der äh, genau.
0: Ich habe dich unterbrochen, du hast äh, versucht zu erzählen oder du warst dabei zu erzählen, dass das dein erstes Rennen war.
1: Genau, es war dann so, dass äh, schwimmen konnte ich zu dem Zeitpunkt nur Brust. Ja gut, dann dementsprechend spät kommt man natürlich äh, zum Radfahren, weiß jeder. Das Radfahren ging dann ganz gut. Ich hatte am Radfahren immer schon gute Fähigkeiten. Das lag wohl auch daran, dass mein Vater zu seiner Jugendzeit auch Radrennen gefahren ist. Und Laufen lag mir schon immer einigermaßen. Und von dem her ging es eigentlich nach dem Schwimmen nur noch nach vorne. Was dann am Ende rauskam, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber es war für mich selber so ein Aha-Erlebnis, dass ich gesagt habe, okay, das probierst jetzt einfach mal, da magst du ein bisschen mehr draus und so begann dann das Ganze. Man muss aber dazu sagen, niemand wusste so wirklich äh, am Anfang, was wird eigentlich trainiert. Trainiert man alles drei immer oder macht man nur eins davon? Also es war mehr so ein Stochern im Dunkeln und dann nach und nach äh, hat sich natürlich immer mehr entwickelt und war dann immer mehr erfolgreich. Ja. Es wurde halt nicht wahrgenommen, ne? also das war ja so, dass der Detlef Kühl und der Manuel Debus in den 80er Jahren die ersten Deutschen auf Hawaii waren und die haben das dann halt mit nach Deutschland, Europa gebracht und der Tetlef Kühnel hat dann eben versucht, da bei uns auch sowas zu machen, auf die Beine zu stellen. Hat ja ganz gut geklappt, wie wir jetzt wissen und äh, da war das halt alles so in den Anfängen, aber man muss äh, natürlich äh, das so sehen, es war für die Öffentlichkeit jetzt nicht greifbar oder es war 0,0% realistisch. Es äh, wäre wahrscheinlich so, wie wir jetzt sagen würden, wir machen fangen an, Federball unter Wasser zu spielen und irgendwann ist es dann äh, Top-Event. Das war dann für dich quasi
0: der Anstieg in den Sport. Hüpfen wir einfach mal ein bisschen jetzt mit dir durch die Jahre. Wie ging es dann bei dir weiter?
1: Ja, es wurde dann sehr schnell besser. Ich äh, habe mir dann selber das Kraulen beigebracht. Also meine Sportkollegen von damals <lacht> werden jetzt lachen, wenn sie das vielleicht hören. Also Kraulen konnte ich eigentlich nie so wie man es jetzt heute kennt, aber es wurde dann schon schnell besser und äh, im Laufe meiner Karriere konnte ich dann die 1500 Meter auch unter 20 Minuten schwimmen. Wenn man bedenkt, dass ich beim ersten Mal über die Distanz fast eine halbe Stunde gebraucht habe, hat sich das dann doch ganz gut verbessert. Aber wie gesagt, ich habe mir alles selber beigebracht. Dann wurde natürlich immer die, die Ausgangsposition für die einzelnen Wettkämpfe immer besser und dann kamen auch die ersten Erfolge. Ich hatte, glaube ich, 1989 das erste Mal dann einen Sieg in Erlangen und dann 1990 das erste Mal den rot gewonnen, den es dann auch das zweite Mal gab in den 1990. Ja, und dann ist man natürlich euphorisch, Erfolg macht euphorisch und für mich als Mensch, für meine Persönlichkeit, war der Sport halt eigentlich Gold wert. Also ich hätte mich nie so weit entwickelt oder so gut entwickelt, wie es jetzt der Fall ist. Was,
0: was meinst du damit genau, dass der das für dich so wichtig war?
1: Ja, ich würde mal sagen, es war halt extrem prägend für meine Persönlichkeit, für mein Selbstbewusstsein. Ich denke, das geht jedem so, wenn er irgendwas Erfolg hat, dass einem das auf jeden Fall nach vorne bringt und. Ich bin schon der Meinung, dass äh, der Sport halt sehr strukturiert ist und das Leben dadurch auch sehr strukturiert ist. Und äh, das bringt auf alle Fälle was. Das kann man auch auf das ähm, normale Leben in Anführungszeichen übertragen. Ne. Als du dann den, den Rotze Triathlon zum ersten Mal gewonnen
0: hast, wer waren dann ab dem Zeitpunkt so auch deine Konkurrenten?
1: Ja, das war ja dann äh, Anfang der 90er Jahre. Die großen Namen waren damals Lothar Leder, Dirk Aschmoneit, Jürgen Zeck, äh, Wolfgang Dietrich. Das waren natürlich alles äh, Top-Leute, die natürlich auch äh, stärker waren als ich. Aber so jetzt, wenn man mal im Umfeld schaut, auf bayerischer Ebene. Tom Ullmann zum Beispiel, Gerd Amrein, Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt. Dann der Oliver Graf, da ist der Sohn jetzt der Henry Graf, der ist ja momentan aktuell sehr, sehr stark. Oliver Graf war, äh, deutsche Spitze, ist auch in, in Bayern am Anfang gestartet für Würzburg. Die sind dann alle geschlossen nach Hanau gewechselt. Und äh, solche Leute waren dann schon immer präsent. Man muss wissen, es gab ja nicht die Menge an äh, Wettkämpfen, wie sie jetzt der Fall sind. Und dadurch hat man natürlich auch immer ein Aufeinandertreffen auf alle Top-Leute gehabt. Roland Knoll zum Beispiel ist ja für viele ein Begriff, der dann auch äh, Anfang, Mitte der 90er Jahre vom Schwimmen zum Triathlon gewechselt ist und dann gleich natürlich eine Hausnummer war. war ja dann auch zweimal deutscher Meister, glaube ich. Und solche... Konkurrenten, das ist natürlich dann schon eine coole Sache. Ja. Lass uns, lass uns den, den Bogen nochmal zurückspannen
0: zu dieser zu, zu dieser Veranstaltung, von der du jetzt vor ein paar Minuten auch erzählt hast. Aus der Veranstaltung ist dann der, der Challenge Rot geworden, wie man ihn heute kennt. Genau,
1: also man muss sich überlegen, äh, Lev Güne hat Anfang der 90er Jahre dann begonnen, das Thema Triathlon in Rot immer größer zu machen. Und dann war der frank Trittlern eben am Anfang, dann kam relativ schnell eine deutsche Meisterschaft nach Rot, dann kam relativ schnell eine Europameisterschaft nach Rot äh, mit dem Sieg von Glenn Cook. Und dann ging es eigentlich sehr, sehr rasant. Dann äh, waren auch entsprechend schon die Zuschauer dabei. Es war schon eine gewisse Euphorie vorhanden. Und dann hatte der Detlef natürlich auch eine gute Mannschaft um sich rum mit Hubert Schwarz, mit Gerd Käser, das waren alles bekannte vor ihm die sich dann sehr engagiert haben und dann den Verein im Hintergrund, den damaligen TSV Rot. Und so hat sich das dann immer weiter und relativ schnell weiterentwickelt. Und dann, ich müsste jetzt lügen, ich könnte es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber Mitte der 90er Jahre dürfte dann schon der erste Ironman, einer von fünf weltweit zu der Zeit, in Rot stattgefunden haben und die europäischen Athleten haben sich eigentlich ausnahmslos in Rot qualifiziert. Ich finde es, find es super interessant und mein Whisky ist auch fast schon bald leer.
0: Ich muss bald gleich wieder nachfüllen. Lass uns deine, deinen kleinen persönlichen Einblick einfach abschließen. Thomas, wo hatte ich dann wirklich im Sport auch einfach, weil Zahlen, ich finde einfach Zahlen ultra geil. Nenn uns mal einfach deine Bestzeiten und deine größten Erfolge, die du auf dem Papier immer noch dann stehen hast.
1: Ja, also ich hatte die 10.000 in 31,40 stehen zum Beispiel Marathon 228. Zweimal Rotse-Sieger, 1990, 2000, dann Bayerischer Meister 2000 im Triathlon, olympische Distanz. Mitglied bei der Duatlon-Nationalmannschaft. Da waren wir auch mal Dritter mit der Nationalmannschaft, dann drei- oder viermal oder vielleicht auch bis zwei- oder dreimal Deutscher Meister mit der Mannschaft im Duatlon. War mal 13. beim Weltcup in Frankreich, äh, in, in Brun. Damals Sieger Simon Lessing von Marc Ellen und äh, bester Deutscher. Ist eine ganze, <lacht> es ist schon eine ganze Menge, aber es ist auch schon ewig ja. lang her. Also mein letzter Wettkampf Trailrun-Wettkampf, ja. war 2000 und jetzt haben wir schon fast 25 Jahre ja. später. Also es ist wirklich eine lange Zeit vergangen, aber es gibt natürlich eine, ein paar super Erinnerungen. Ich war einmal auf Hawaii, es sind bestimmt noch ein paar mehr. aber das ist natürlich jetzt nach so langer Zeit auch gar nicht mehr so präsent.
0: Nein, Freunde und Freundinnen, keine Sorge, ihr seid jetzt nicht bei der Tagesschau gelandet und euer Handy hat nicht die Folge oder den Podcast gewechselt. Ihr seid hier bei den Team News. Ab sofort möchten wir euch immer regelmäßig in jeder Folge Team News präsentieren. Einfach interessante Sachen, die in unserer Mannschaft passieren. Die wollen wir euch präsentieren, immer in jeder Folge, kurz und knackig, ein, zwei Minuten. Und was ihr jetzt eben gehört habt, das war einfach das Signal, dass es jetzt gleich mit den Team-News wieder losgeht. Ich lasse euch jetzt mal mit unserer dürrigen Musik noch ein bisschen alleine. Da könnt ihr euch einen Kaffee machen oder einfach mal ein bisschen aus dem Fenster gucken und die Gedanken schweifen lassen. Und dann geht es gleich weiter mit der Folge mit Thomas. Also bleibt dran, die Team-News ab sofort in jeder Folge von Sektor Triathlon mit dabei. Seid gespannt, was wir euch da präsentieren und dann wünsche ich euch jetzt auch noch viel Spaß bei der Folge. Thomas, du hast uns bei der letzten Mannschaftssitzung, wo wir uns gemeinsam dann auch mit dem Team getroffen haben, hast du uns erzählt, dass du vor zehn Jahren, als du als Abteilungsleiter der Trainingsabteilung eingeführt wurdest, da dann bei deiner Einführung, ja, als du so über Ziele und vielleicht auch was du mit der Abteilung vorhast, Erwähnt hast, dass du erst wieder aufhörst oder dass dein großes Ziel ist, du als Abteilungsleiter die Ligamannschaft wieder in die erste Bundesliga zu führen. Und da waren natürlich auch ein paar Jungs jetzt dann dabei, so jemand wie der, wie der Luis oder dann auch neue, wie der Raphael zum Beispiel, die sich jetzt ja mit der Vereinsgeschichte nicht so gut auskennen. Die haben dann schon erst mal so, hä? Wie wieder? <lacht> so, Thomas, erzähl
1: da einfach mal, was hat es damit auf sich? Ja, genau. Also hat natürlich auch eine Vorgeschichte, das Ganze. Ich komme ja, oder holen wir mal ein bisschen aus, ich habe den Triathlonsport begonnen bei dem damaligen TSV Rot. Und der TSV Rot war eben äh, zur Gründungszeit der Triathlon-Bundesliga schon mal äh, in der ersten Bundesliga dabei. Und damals mit den Athleten äh, Dr. Rainer Müller, äh, Michael Heiligenthaler, Roland Knoll. Der Ashmonite, das waren so die Top-Leute der damaligen Zeit. Und die konnten dann auch schon mal ganz gut da mithalten und wurden dann Dritter in den 90er Jahren. Und dann hat sich das äh, Thema Liga wieder ein bisschen so relativiert. Und äh, dann hat sich ein paar Jahre später ein neuer triathlon verein in Rot gegründet. Oder beziehungsweise der SC Rot hat damals äh, auch die Idee gehabt, äh, eine triathlon abteilung zu machen. Der damalige Abteilungsleiter Dietmar Schuster hat dann eben äh, beim SC Rot auch eine Triathlon-Abteilung gegründet, allerdings äh, mit einem anderen Aspekt. Dietmar hat mehr auf die Breite gesetzt und äh, wollte das halt einfach so, dass man sagt, jeder kann das machen. Beim TSV war es immer ein bisschen so, das Ganze ein bisschen leistungsorientierter durchzuführen. So lief das eigentlich einige Jahre sehr gut parallel. War überhaupt kein Thema. gab es halt zwei Vereine, die Anzahl der Athleten, in der Stadt wurden immer mehr, im Umkreis wurden immer mehr äh, mit dem Triathlon-Virus infiziert und äh, die Veranstaltungen wurden mehr. Dann kam aber eine Zeit, wo es äh, mit dem TSV nicht mehr ganz so rund lief, aus welchem Grund auch immer. Die ganze Geschichte Vereinswesen, TSV, großer Verein, aber nicht groß genug, um wirtschaftlich gut über die Runden zu kommen. Beim SC war es ähnlich, gute Sportanlage. Ostring, wo wir jetzt ansässig sind mit der TSG und dann haben sich die beiden Vorstände eben über eine Fusion Gedanken gemacht und dann kam es eben 2008 zu der Fusion äh, TSG 08 Rot.
0: Also aus, aus, der, aus dem SC Rot und dem TSV Rot wurde dann 2008 die TSG und wir heißen ja auch TSG 08 Rot, also jetzt wissen wir genau. auch alle, woher das 08 herkommt. Genau, okay. so ist es.
1: Mhm. So kann man das gut erklären und äh, jetzt äh, ist es so, dass äh, dann eine Zeit lang noch der Dietmar Schuster eben der Abteilungsleiter war, zu Zeiten der TSG und dann kam mein Vorgänger, der Jürgen Schmidt, der das dann auch fünf, sechs Jahre gemacht hat. Man muss wissen, äh, der Dietmar Schuster hat die Abteilung mehr oder weniger alleine geleitet. War eine andere Zeit, war vielleicht seinem Beruf ihm auch ein bisschen zuträglich äh, und dass er eben die Zeit aufwenden konnte und dann kam der Jürgen Schmidt mit äh, an Bord als neuer Abteilungsleiter. Der hatte dann natürlich die Aufgabe, äh, das so weiterzumachen, äh, wie es der Dietmar gemacht hat, was aber nicht möglich ist. Also als Einzelperson ist es sehr, sehr schwer möglich und hat dann eben das Ganze in seiner Amtszeit verteilt auf mehrere Posten. Und das war dann auch eigentlich ein bisschen so die Grundlage, dass ich dann sagen konnte, okay, nachdem der sportliche Erfolg dann weder beim TSV noch beim SC noch übermäßig war, der war natürlich schon vorhanden, aber halt nicht mehr in der Übermäßigkeit, wie man es vielleicht aus TSV-Zeiten kannte.
0: Ich hack da mal jetzt kurz ein, was ist dann aus der ersten
1: Bundesligamannschaft vom TSV geworden? Ja, die gab es da zu dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Also es hat sich irgendwann mal das Thema TSV hat sich irgendwann mal aufgelöst und dann war eine Zeit lang mal nur noch äh, SC Rot äh, am Start, wobei man sagen muss SC Rot, also auch mit der Mannschaft äh, Markus Schattner, Bernd Eichhorn, Bernd Schroll. Michael Wild und mir, wir sind dann auch in die erste Bundesliga aufgestiegen, also quasi. Also das war dann das
0: zweite Mal quasi, dass richtig. eine Mannschaft aus Rode in der ersten Bundesliga war. Die damalige mit und mit den Jungs vom Roland Knoll, so sage ich mal, vom TSV. Genau. Die haben sich dann irgendwann aufgelöst und dann kamt ihr vom SC. Mhm. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie groß war damals so das Ligakonstrukt? Konnte man da direkt in der Bundesliga anfangen oder musste man da auch so wie heute durch erstmal fünf Ligen durchgehen? Na,
1: fünf Ligen waren es nicht. Von dem her war es schon etwas einfacher. Aber es gab auf jeden Fall eine zweite Liga. Und soviel ich noch weiß, ist auch schon wieder lang her, gab es sogar noch eine Liga unter der zweiten und allerdings muss man dazu sagen, zweite Liga war damals nur Bayern, weil es zu dem Zeitpunkt mal so war, dass die bayerischen Vereine eine ziemliche Übermacht in der DTU hatten. Und äh, die hatten dann eine eigene zweite Liga. Aber wir haben es dann trotzdem geschafft, äh, von der zweiten Liga in die erste Liga aufzusteigen. Und hatten dann zwei Jahre in der ersten Liga, das war 1999 und 2000.
0: Also mit dem SC Rot dann quasi?
1: Mit dem SC Rot, genau. Was waren das für dich so
0: Erfahrungen? Welche Namen waren damals dann bei dir an der Startlinie in deinen zwei Bundesliga-Jahren?
1: Ja gut, es war so, dass ich ein Jahr aktiv dabei war und ein Jahr als Mannschaftsbetreuer. Und es waren dann schon so Leute wie Lothar Leder, war eigentlich regelmäßig dabei oder auch... Wolfgang Dietrich war mal dabei und dann waren auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon recht viele Australier immer wieder dabei. Damals war die Mannschaft äh, Hans-Grohe Schramberg, müsste es gewesen sein, die waren dann ein paar Mal deutscher Meister. Die waren immer sehr gut und international aufgestellt und äh, ja, waren schon viele auch äh, Na Nationalmannschaftathleten dabei. Bundesliga war eigentlich schon immer so, dass man sagen kann, das hat schon immer einen sehr hohen sportlichen Wert dargestellt. Das ist, im, das ist leider Gottes so, dass das nicht ganz so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, was eigentlich äh, der, die sportliche Wertigkeit der ersten, zweiten und überhaupt im Ligawesen zugrunde liegt. Also das wird immer nur oder sehr viel auf Mittel- und Langdistanz geschaut, ist ja ganz klar. Aber die sportliche Wertigkeit auf so einem hohen Niveau, das durchzuführen, das kommt leider überhaupt nicht zur Geltung.
0: Wenn wir jetzt aber dann vorausblicken und wenn ich da jetzt quasi auch schon mal dann schon mal Verrat, dass sich dann diese aktuelle Ligamannschaft, die wir jetzt aktuell haben, dass sie sich im Jahr 2012 erst wieder gegründet hat und du deine Starts in der ersten Bundesliga mit dem, mit dem Verein im Jahr 1999 und 2000 hast du gesagt.
1: Was ist in den zwölf Jahren dann passiert? Ja, gute, gute Frage. Also... <lacht> Es ist halt so, dass äh, ja, das ist immer ein bisschen so jahrgangsabhängig oder halt interessenabhängig, was äh, die einzelnen Sportler vorhaben oder was die Vereinsführung vorhat, beziehungsweise welche Möglichkeiten sind vorhanden, legt man jetzt Mehrwert auf den äh, Leistungsgedanken oder geht man mehr in Richtung Breite oder wie es jetzt beim Jürgen der Fall war, er hat halt wirklich äh, eine schwierige Phase gehabt mit dem Umbruch und ähm, Umbruch deshalb, weil man einfach die Vorarbeit vom Dietmar Schuster auf mehrere Schultern verteilen musste und ähm, da vielleicht das Sportliche ein bisschen aus den Augen verloren wurde, aber das ist ganz einfach der Sache geschuldet, das ist überhaupt jetzt kein äh, Vorwurf oder sonstiges ähm, und nichtsdestotrotz, es wurde eine Basis gelegt, und für uns war es so eine Art Wachrütteln. Wir müssen wieder Gas geben, damit wir sportlich interessant sind, wieder in den Fokus kommen und da halt uns auf den Weg machen. Ob das wirklich funktioniert, das wusste man zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also, wir haben halt gesagt, wir probieren das jetzt. Und wenn ich nicht aus voller Überzeugung die Parole ausgebe, wir machen das, dann wird es auch nichts. Also, jemand muss zumindest, äh, vom Inneren her schon die Überzeugung haben, dass es möglich sein kann. Und erfahrungsgemäß ist es immer so, Erfolg zieht Erfolg nach sich. Und das war in meiner ganzen sportlichen Karriere so und äh, es ist anscheinend nach wie vor so der Fall. Aber um da, um da konkret zu werden, also die, die erste
0: Bundesligamannschaft vom SC Rot mit dir, mit dem Schatti, mit dem Bernd Eichhorn, die hat sich dann
1: irgendwann aufgelöst. Ja, wir sind halt dann wieder abgestiegen, waren dann noch einige Jahre in der zweiten Liga, wie lang? Schwer zu sagen, aber ich denke so drei, vier Jahre waren es dann schon noch, Zweite Liga. Und dann hatten halt einige Leistungsträger andere Interessen und haben den Verein verlassen. Und dann hat man natürlich auch keine Möglichkeit mehr, eine Zweite Liga zu halten. Irgendwann hat man dann entschieden, okay, wir gehen aus dem Ligabetrieb raus. Und dann hat eben 2012 Thomas Fischer euer langjähriger Mannschaftsführer, gesagt, okay, wir probieren es wieder, wir starten in der Landesliga, ich starte selber mit, habe auch noch Lust drauf und ähm, dann hat es halt langsam wieder angefangen und dann war der Shadi aber wieder dabei, das muss man ja auch sagen. Also der Schatti ist ja auch schon Jahrzehnte im triathlon dabei. Also Thomas, wir sind jetzt
0: quasi wieder in der Gegenwart mit der Mannschaft, die der Fischi 2012 dann ins Leben gerufen hat. Und da bin ich dann auch wieder dabei. was so Ich umraff das alles so. Also ich kenne die Namen. Ich weiß, wer da alles beteiligt war. Das war 2012. Was mich dann an der Stelle auch interessiert, wird man dann aber nicht auch einfach irgendwann vielleicht auch müde, wenn man ständig oder wenn man wieder jetzt nochmal eine Reise so quasi vom Zero to Hero mitmacht? Und, und wie motivierst du dich da einfach über diese ganzen Jahre lang auch dann ständig diesen, diesen Traum vom Wiederaufstieg dann, dann zu verfolgen?
1: Ja, gut, äh, blick mal zurück und schau nach vorne. Also, das ist schon so, äh, dass ich für mich äh, nicht damit leben konnte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgesprungen, aber ich finde es halt einfach schade, wenn wir jetzt in Rot sind und wir haben zwei super Veranstaltungen, Rotsee Triathlon äh, Challenge und wir haben im Sommer zumindest das super äh, Umfeld, auch im Winter bis aufs Schwimmen, ich, das ist jetzt nochmal eine andere Folge. Ja, wenn du magst, darfst du mal kurz einen Gruß im Stadtrat senden. <lacht> ja genau, Bauderheimbaud. <lacht>
0: Baut ein Hallenbad, Sektor Triathlon Podcast, der Podcast, der euch noch in den Arschtritt gibt.
1: <lacht> ja, das ist schon was, was aus meiner Sicht irgendwo dazugehört, dass man sagt, man kann natürlich den Triathlonsport in der Breite betreiben, ohne Frage. Aber ich komme einfach auch aus der Richtung äh, leistungsbezogener Sport und ich finde es schon wichtig, dass man als Sportverein einen sportlichen Anspruch verfolgen kann. Oder sollte oder darf, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will. Hast du vielleicht auch dann die ein oder andere schlaflose Nacht dann
0: auch schon mal durchgemacht, eben weil dich quasi ständig immer selber dieser Ehrgeiz so packt: hey, erste Liga, das wäre mal wieder mega, mega geil. Aber das ist natürlich auch ein bisschen natürlich dann auch ein Blick in die etwas schwammige Glaskugel und etwas verschmierte Glaskugel, weil du weißt ja
1: nicht, was kommt. Na? Ja, also ich muss sagen, Schlaflose Nacht habe ich deswegen nicht, weil das ist ja jetzt nichts, wovon das Leben abhängt. Also wenn wir es schaffen, super geile Sache, wunderbar, dann haben wir einfach ein riesengroßes Ziel erreicht. Ihr als äh, junge Sportler werdet den Augenblick nicht vergessen. Ihr werdet wahrscheinlich auch immer noch wissen, wie wir in Bayern Gries äh, von der Regionalliga in die Zweite Liga aufgestiegen sind. Und das läuft ja nicht so ab, dass man jetzt sagt, äh, wir starten hier und wissen genau, wo man nach zehn Jahren sind. Es ist schon so, dass man das grobe Ziel verfolgt und es wird halt dann Jahr für Jahr immer konkreter und dann spricht man wieder, äh, wie schaut's aus für nächstes Jahr? Und ähm, ich glaube, durch das, dass wir das doch jetzt relativ lange oder beziehungsweise dass das jetzt doch einen relativ langen Zyklus in Anspruch nimmt, das Projekt, ist das halt einfach so eine logische Konsequenz, die jetzt dann folgen kann, aber nicht folgen muss, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, die anderen Vereine haben auch starke Athleten, sind starke Konkurrenz und äh, wenn alles optimal läuft, könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktionieren kann, aber ich bin natürlich Sportler genug und weiß genau, dass viel passieren kann. Und äh, Aber wir gehen jetzt mal vom besten Fall aus oder beziehungsweise ich gehe jetzt mal vom besten Fall aus und könnte mir das durchaus vorstellen. Aber wie kommt es dazu? Ganz einfach, ähm, wenn man jetzt sieht, wir haben 2012 mit der Landesliga wieder angefangen, dann waren wir Zwei, drei Jahre in der Landesliga, dann steigst in die Bayernliga auf. Dann das gleiche Spiel wieder und bist wieder zwei, drei Jahre in der Bayernliga, dann steigst in die Regionalliga auf. Und äh, ja, dann, ich glaube, in der Regionalliga waren wir drei Jahre und dann eben das Jahr vor dem Aufstieg waren wir, glaube ich, schon Dritter gesamt und dann eben äh, im Aufstiegsjahr ganz klar auf sportliche Art und Weise mit einem super Finish im Ballenkrieg dann aufgestiegen und ja, in der zweiten Liga läuft es jetzt ähnlich. Jetzt hatten uns natürlich Corona, ja, das erste Jahr, zwei Liga wurde ja nicht wirklich äh, gewertet oder waren nur Probewettkämpfe, was aber unterm Strich jetzt für uns auch nicht unbedingt der Nachteil war, weil da konntet ihr dann schon mal Luft schnappen, so wie ist es da in der zweiten Liga und letztes Jahr war ja auch schon sehr, sehr gut. Ja, du,
0: du sprichst ja da diese Saison 2021 an, ähm, wo ja dann doch fünf Rennen auch stattgefunden haben, wo eine Tabelle ähm, genau. erstellt wurde, wo aber weder auf noch abgestiegen wurde Genau. Ja, und da hat man ja auch schon Einzelrennen dabei am Rotsee. Und ja, es ist, es ist tatsächlich interessant und ich glaube, da muss man natürlich auch sagen, da fühlt man sich dann auch als Sportler und ich glaube, die Jungs auch im Team, die fühlen sich dann da auch einfach wohl, wenn man weiß, dass man da so einen erfahrenen Abteilungsleiter dahinter hat, der das eben auch so einschätzen kann und der dann nicht irgendwie so, ja, naiv, dumm, heißblütig, irgendwie so blind vor Erfolgsgeilheit, ne, da irgendwie so einfach drauf losballert und sagt, ja, geil, das machen wir, wow. Ne, und dann weiß, so hat man natürlich auch schon den ein oder anderen Verein Kommen und Gehen sehen oder das ein oder andere Projekt. Wenn man da eben so von Anfang an so alles geil und boah, das ziehen wir jetzt durch und wir sind ja die Besten und die krassesten und die Sexiesten. Und ja, dann irgendwann gehen halt vielleicht die Leute weg oder es fällt die Struktur auseinander und dann stehst du halt da. Ne? Deswegen glaube ich, das, das sehen die Jungs schon. Dass man da so einen erfahrenen Mann einfach dann dahinter hat, der da immer schön auch dann den Ball flach hält und immer alles so in die richtige Richtung lenkt. Weil, wie du sagst, es, es spiegelt sich jetzt ja eigentlich schon so ein bisschen auch wieder. Wir wurden dann 2021 Neunter in der Endtabelle, jetzt letztes Jahr Vierter. Und dann sagst du, ist jetzt der logische Schritt, dass man dann auch 2023 als Top-Team zählt und dann eben dann auch den Aufstieg dann in, in, in Angriff nehmen kann.
1: Das würde ich jetzt zu 100 unterschreiben, dass die Reihenfolge, dass man das so sehen kann. und äh Ganz kurz, wäre das dann für dich auch
0: oder wäre das von dir auch ein Tipp, dem du anderen Mannschaften dann auch im, im, im Liga-Geschäft geben kannst? Vielleicht eine Mannschaft, die gerade irgendwie in der Landesliga ist oder in der Bayernliga oder auch in der Regionalliga vielleicht auch aufstiegshungrig ist, weil da gerade die Stimmung geil ist, die Truppe zieht mit. So wie das für mich jetzt so klingt, ist so das Erfolgsrezept, sage ich mal, ein Jahr in der Liga ankommen, ein Jahr in der Liga etablieren und dann im dritten Jahr kann man über einen Aufstieg reden.
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Wir sind ja alles Ausdauersportler. Das Wort Ausdauer gilt dann natürlich auch für die Sequenzen die man sich als Mannschaft geben sollte. Man muss nichts übers Bein brechen. Mannschaftsgeschehen, das muss eine Entwicklung erfahren und das braucht Zeit. Und die Zeit sollte man sich dann natürlich geben. Und das kann man auch nur jedem raten. Also wenn man das wirklich vorhat, es sind bestimmt auch äh, Rennen dabei, die, die werden nicht so toll sein und äh, Jahre, wo man denkt: Scheiße, das war jetzt nichts. Aber niemals verzagen. Das ist einfach so wie der Triathlon an sich. Es gibt Höhen und Tiefen, aber wenn man lang genug an seinem Ziel dranbleibt, dann führt es unweigerlich zum Erfolg. Also, das kann man schon jedem so mitgeben. Ja. Wir müssen halt immer schauen bei uns im Verein, jeder Verein ist anders, äh, jede, jede Liga-Mannschaft hat eine andere Abteilung hinter sich und muss auf verschiedene Dinge achten. Mir ist es halt schon wichtig, dass wir Sport machen für oder Sport anbieten für alle, also sprich vom äh, Schwimmanfängerkind bis äh, zum Senior und äh, bei uns in der Abteilung sollen sich alle finden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, die Euphorie jetzt dann im Sommer, wenn das jetzt dann alles mal richtig startet und es einigermaßen so läuft, wie wir uns das vorstellen, absolut äh, auch nochmal mehr überschwappt auf die Abteilung, als es bisher der Fall sein wird oder bisher der Fall ist. Und äh, das, glaube ich, wird schon eine gute Saison. Und ob es dann reicht oder nicht, äh, sei dahingestellt. Wir versuchen, die Rahmenbedingungen so zu geben, dass es für alle optimal ist und... Äh, da sind wir drauf und dran. Wir sind ein Riesenteam mittlerweile, die sich um das Projekt kümmern. Ich nenne es jetzt einfach mal Projekt, weil inzwischen ist es ein Projekt geworden. Es hat vielleicht mit einer Idee begonnen, aber jetzt inzwischen ist es wirklich ein Projekt und es doch auch sehr viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt. Und wir äh, sind halt alle jetzt dann irgendwo gefordert. Die Funktionäre im Vorfeld, die Sportler dann im Sommer. Und äh, dann hoffen wir, dass wir am Ende des Jahres eine Riesenaufstiegsfeier machen können.
0: Was wäre das Erste, was du machen würdest, wenn dann dein Handy irgendwann so im August aufploppt und da steht die Nachricht dann drauf, die Jungs sind oben?
1: Ja, gute, gute Frage. Es ist dann natürlich sowas wie, wo ich sage, okay, jetzt hat sich das dann äh, tatsächlich so bewahrheitet, wie ich es äh, mir vorgenommen hatte oder wie wir uns es vorgenommen hatten. Ähm, es ist dann vielleicht auch ein bisschen so, wie wenn man jetzt einen perfekten Wettkampf hat. Also... Das ist ja so, in, der, in seiner sportlichen Karriere gibt es vielleicht zwei oder drei Rennen überhaupt, wo man sagt, das war perfekt. Es gibt eine äh, ganze Menge von sehr, sehr guten Wettkämpfen und unzählig viele von Rennen, wo man sagt, da ist man zufrieden. Aber so die perfekten Rennen sind ja ganz, ganz selten und äh, ich denke, das wäre dann so ein perfekter Moment, ja. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du da warst, dass du uns mit auf die,
0: die Reise auch durch die kompletten Anfänge des Tier Sports erstmal genommen hast, dass du dich selber so persönlich auch vorgestellt hast, dass du einfach so offen und ehrlich warst. Schön, dass du da warst, dir wünsche ich jetzt noch eine gute Zeit und ich glaube, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder.
1: Danke Alex und allen Zuhörern viel Spaß beim weiterhören der nächsten Folgen. Ich denke, es bleibt spannend. Es sind viele interessante Themen noch im Köcher und äh, ich bin gespannt, was kommt als nächstes. Ich sag auch nochmal, danke Thomas für deine
0: Zeit und für deine Folge. Jetzt blicken wir voraus. Wer besucht uns denn beim nächsten Mal? Und da habe ich mir die Madeline Bussinger rausgesucht. Die Madeline Bussinger ist die Teammanagerin von unserer damen und wie schon angekündigt, gegründet haben sie sich vor zwei Jahren und mit der Madeline spreche ich eben jetzt genau darüber, wie macht man das eigentlich, eine Ligamannschaft gründen? Wie muss man sich so die ersten Schritte vorstellen, um dann auch wirklich im Ligabetrieb im Triathlon teilnehmen zu können? Und wie ist dieses ganze Ligasystem eigentlich aufgebaut? Kann man sich das vorstellen wie im Fußball? Die Madeline wird uns da durchführen und gemeinsam mit einem Special-Gast wird dann die Madeline ihre Eindrücke und ihre Erfahrungen dann an euch weitergeben. Seid gespannt, was der oder diejenige dann auch zu sagen hat. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei eurer Woche. Macht's gut, Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Also haut rein, ciao, ciao.